0: Radio Classique avec François Giffrier
1: L'économie au scanner de Radio Classique Trois titres, pas de surprise mais beaucoup de détails Nouveaux dans la réforme du quinquennat Enfin dévoilée hier soir Les syndicats ont lancé immédiatement, immédiatement Leur contre-offensive Question, le livret A bientôt mieux rémunéré à 3,3% Le gouverneur de la Banque de France invité de Radio Classique Ce matin doit donner sa réponse Et puis entre Airbus et Boeing en 2022 Il n'y a pas eu match, c'est l'Européen qui a plié la partie Radio Classique on ne peut pas dire que l'âge de 64 ans est surpris hier à son annonce tant le choix semblait se dessiner ces derniers jours. Mais connaissant la capacité du président à affiner ses arbitrages parfois tardivement, il fallait écouter Elisabeth Borne prononcer le chiffre 64 pour en être bien sûr. Deux ans de plus donc, voilà l'effort demandé. Et cet âge ne vaut qu'à condition, Lauriane tout le monde d'avoir ses 43 années de cotisation.
2: Objectif, 63 ans à la fin du quinquennat et 64 ans en 2030. Pour arriver à ce nouvel âge de départ à la retraite, il faudra donc travailler 3 mois de plus par an. Cette réforme, si elle est adoptée, pourra s'appliquer aux personnes qui partent à la retraite à partir du 1er septembre. Mais pour avoir une pension à taux plein, il faudra avoir atteint les 43 ans de cotisation. Fini aussi les régimes spéciaux pour les nouveaux arrivants dans plusieurs secteurs, la RATP, la Banque de France, les industries électriques et gazières. Dans tous les cas, arrivés à 67 ans, la décote s'arrête, tout le monde pourra avoir une retraite à taux plein.
1: Et pour compenser, entre guillemets, cet effort demandé aux Français, Lauriane, le gouvernement a présenté hier soir toute une série d'exceptions.
2: Oui, 4 personnes sur 10 pourront partir avant 64 ans, promet la Première Ministre sont concernées les personnes qui ont commencé à travailler avant 20 ans et qui ont eu des carrières complètes. Dans ce cas, pas besoin de cotiser plus de 44 ans, assure le gouvernement. Quant aux petites retraites, elles seront revalorisées, plus 100 euros par mois. Le gouvernement a fait le calcul, avec l'inflation d'ici septembre, cela correspondra environ à 1200 euros de pension, soit 85% du SMIC net. Une mesure qui concernera aussi certaines personnes déjà à la retraite, les indépendants et les femmes, soit en tout 2 millions de retraités.
1: Lauriane tout le monde, selon Elisabeth Borne, la réforme des retraites vise à garantir l'équilibre du système en 2030. Quand on regarde le petit graphique présenté hier par le gouvernement, on voit même la courbe arriver au-dessus du zéro, en territoire excédentaire en 2030, 300 millions d'euros à cette date-là. Une, une affirmation qui, dans les rangs des économistes, est loin de faire l'unanimité. La réforme n'est pas à la hauteur de l'enjeu, comme pour Nicolas Marques, directeur général de l'Institut Molinari. L'État n'a rien mis pour payer les retraites des fonctionnaires, et il n'est même pas dans un État responsable qui provisionne les promesses qu'il fait à ses fonctionnaires. Et la deuxième bombe à retardement, elle concerne les salariés du privé. Comme la fécondité, comme la démographie n'est plus là, il y a maintenant 1,8 enfants par femme, et les enfants, c'est ce qui finance la répartition, c'est le carburant de la répartition, eh bien, on ne peut pas avoir de retraite généreuse. Donc, dans le privé, les retraités vont s'appauvrir par rapport au reste de la population. Donc, j'ai envie de dire, ce texte, il est nécessaire mais très, très insuffisant. Le gouvernement a fait preuve de pédagogie hier, se déployant entre conférences de presse avec projection de diapositives, puis interview de la Première Ministre sur France 2 et du Ministre du Travail, Olivier Dussop, en longueur sur BFM TV, l'un comme l'autre se pliant à l'exercice des questions en direct des téléspectateurs. En face de cette bonne volonté affichée, les syndicats ont tenu parole sur leur fermeté promise. L'ensemble des organisations syndicales, elles sont huit, se sont réunies à la Bourse du Travail et ont annoncé immédiatement une première journée de grève pour le 19 janvier, c'est dans à peine 6 jours, Zoé Pallier.
0: Les huit dirigeants syndicaux debout côte à côte autour du secrétaire général de la CFDT Laurent Berger fustige une réforme qu'il juge injuste.
3: Elle part d'un préconçu qu'il fallait reculer l'âge égal de départ en traite. Nous y sommes tous et toutes opposés.
0: Malgré quelques concessions de la part de l'exécutif, ajoute Cyril Chabanier de la CFTC.
3: Le minimum de pension à 1200 euros évidemment que ça va dans le bon sens. Le fait que d'être un aidant puisse rentrer en compte comme trimestre, ça fait partie de demandes que la CFTC avait faites. Donc ils nous ont donné un petit truc, histoire de dire on vous donne de grains, vous serez contents. C'est un peu nous prendre pour des bleus et ça ne fait pas le poids face à cette mesure très injuste du report de l'âge. On
0: veut nous donner des gages, mais ils sont dérisoires, tacle aussi la FSU. Sur la pénibilité, les mesures proposées pour améliorer la prévention et faciliter la reconversion ne sont pas adaptées, estime Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.
1: Le suivi médical, ils vont faire des examens en fin de carrière, ils foutent de la tête du monde. Il faut revenir à des visites médicales plus régulières. Et puis, euh, vous croyez qu'à 57 ans, on a bossé euh, 35 ans ou plus, on va changer de métier comme ça. Enfin, ils sont hors sol, mais ça, je le savais avant.
0: Philippe Martinez, qui ironiquement a salué l'exploit d'Elisabeth Borne, créé l'unité contre son projet. Les organisations promettent que le front syndical tiendra si le gouvernement ne recule pas sur la mesure d'âge.
1: Zoé Pallier, voilà, j'ai dit dans 6 jours, c'est dans 8 jours, hein, cette première journée de grève et de manifestation, le jeudi 19 janvier. Pour compléter ce dossier retraite, on note euh, ce qui est présenté par le gouvernement comme une série d'avancées sociales, la minimum pour une carrière complète qui passe donc à 85% du SMIC, ce qui aujourd'hui représente 1200 euros. Les retraités actuels seront aussi concernés. Il y a un, il y a un travail de fait sur l'emploi des seniors avec les entreprises de plus de 300 salariés qui devront publier un index senior sur les garanties qu'elles apportent pour maintenir ces salariés dans l'emploi. Le cumul emploi-retraite sera modifié pour que les salariés qui, les retraités qui reprennent une activité professionnelle améliorent leur pension. La retraite progressive qui concerne aujourd'hui uniquement le, le privé, sera élargi aux fonctionnaires. Il y a aussi la création d'un compte épargne-temps et puis euh, toute une série d'annonces sur la pénibilité avec un renforcement du compte euh, pénibilité, compte professionnel de prévention, des travail des, des critères qui sont élargis, le travail de nuit, le travail en équipe successive euh, alternante, les seuils vont, vont baisser. Et puis trois risques qu'on dit ergonomiques, le port de charges lourdes, euh, les postures pénibles ou l'exposition à des vibrations. Ces trois risques avaient été écartés du compte euh, de pénibilité. Il n'y sont pas réintroduits, mais ils reviennent dans la discussion. Les branches professionnelles vont en parler et un fonds d'investissement d'un milliard d'euros va être instauré sur le quinquennat pour financer notamment des actions de prévention et de reconversion. Réaction du MEDEF à cette, à cette réforme des retraites. Il salue des mesures équilibrées et pragmatiques des décisions responsables du gouvernement. De son côté, la FNOT, qui est une association d'usagers des transports, a hier proposé d'empêcher les grèves. Six week-ends par an, il s'agit des week-ends de grands départs et lors des fêtes de fin d'année. On en reparlera tout à l'heure 7h15 de cette réforme des retraites avec l'économiste Christian Saint-Etienne, membre du Cercle des Économistes. Le Livret A reprend des couleurs. Longtemps cantonné à 0,5%. Il a progressivement augmenté son taux il est désormais de 2% et pourrait encore augmenter au 1er février prochain. On l'attend peut-être à 3,3%. On verra ce qu'en dit le gouverneur de la Banque de France tout à l'heure, invité de Radio Classique à 8h15. Un taux de 3,3%, cela soulagerait le porte-monnaie des Français. Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle des Épargnants. Évidemment que c'est une bonne nouvelle pour les épargnants, même si le taux du livret A reste inférieur à l'inflation et donc le rendement réel du livret A est négatif. Malgré tout, en moyenne, les titulaires du livret A 5800 euros et donc cette hausse leur fera augmenter leur gain de 75 euros sur un an. En revanche, le livret A sert à financer le logement social et donc euh, ce sont des ressources qui vont coûter plus cher aux bailleurs sociaux pour construire puis globalement pour les Français. Les taux pour emprunter pour investir dans l'immobilier vont continuer à augmenter. Ce qu'on gagne du côté de l'épargnant, on va devoir payer un peu plus au niveau euh, des emprunts. Le début des soldes aujourd'hui, je vous en parlais juste avant, à 6h30, ce n'est plus ce que c'était avec le développement du e-commerce, les Cyber Monday, autres Black Friday. Mais Eric Curge, vous êtes allé prendre la température auprès des commerçants, l'incertitude les... <rire> domine hein, du côté des affaires. En revanche, cela va commencer très vite, très fort.
3: Dans les vitrines, les décorations de Noël ont laissé place aux pastilles rouges, vertes, jaunes traditionnelles code couleur selon le rabais affiché et certains commerçants comme Nadia attaquent fort dès la première des marques.
0: Là on
2: commence sur moins 50 surtout. On n'est pas habitué à faire ce genre de pourcentage le premier jour des soldes.
3: Car cette année, la vendeuse de chaussures l'affirme, il faut redoubler d'efforts pour attirer le chaland. Autour d'elle, en quelques mois seulement, trois boutiques ont fermé, faute de clients.
2: Avec l'inflation, je crois qu'on va être tous touchés. On parle avec nos clientes, elle nous parle de l'énergie, de l'énergie de, électricité, de tout ce qui a augmenté, de l'alimentation, que le porte-monnaie bah, ne suit pas malheureusement. Les soldes vont être euh, difficiles.
3: Malgré de bons chiffres en décembre, Nadia Le sent le secteur de l'habillement reste fébrile. La hausse des prix de l'électricité, du passe-lavigo pour les franciliens, la fin des ristournes carburant laisse planer de grosses incertitudes sur le succès de ces soldes, avance Johan Petiot de l'Alliance du Commerce. Toutes ces hausses vont avoir une contrainte sur le pouvoir d'achat des Français. Quel sera euh, leur pouvoir d'achat disponible pour aller vers de l'habillement Tout ce climat aussi va peser en effet sur cette rentrée du mois de janvier. L'édition 2023 des soldes d'hiver pourrait donc être à l'image de celle de l'année dernière en baisse de 11%, tous secteurs confondus par rapport à 2019, année de référence
1: avant pandémie. Éric Cuoch pour Radio Classique. Le secteur des transports, nouvel épisode des relations tendues entre la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, et le gouvernement. Cette fois, il est question des bus et d'une échéance majeure. Bonjour Éric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Faut-il ou non retarder l'ouverture à la concurrence du réseau francilien prévu juste après les Jeux Olympiques de 2024
3: Effectivement, la fin du monopole de la RATP est programmée. C'est pour le 1er janvier 2025. L'État et la région Île-de-France redoutent des perturbations possibles durant les Jeux Olympiques de 2024. Mais non pas la même attitude pour Valérie Pécresse, présidente d'Ile-de-France Mobilité. Pas question de céder à un possible chantage social pendant les Jeux Olympiques. Il y a urgence. Il faut offrir aux usagers le meilleur des services possibles et quoi de mieux que la concurrence pour y parvenir. Du côté du gouvernement, la position est beaucoup moins tranchée. Clément Beaune, ministre des Transports, n'exclut pas de décaler la date de l'ouverture à la concurrence. Il a derrière lui les élus de gauche franciliens et également les syndicats de la régie soucieux de conserver leur monopole.
1: En théorie, c'est c'est à la région de décider. Il reste maintenant à bien évaluer la situation et les risques. Merci beaucoup Eric Mauban. Un mot des marchés financiers, le Dow Jones a gagné 1,5%, le Nasdaq 1% et le CAC 40 a reculé d'un demi demi-pourcent hier à 6 h 55